0: Wer kennt den Namen Dr. Marie Thorhorst? Nach diesem Theaterabend bestimmt jeder, der das Stück gesehen hat. Marie Thorhorst war die erste Ministerin Deutschlands 1947 bis 1950 in der DDR für das Ressort Volksbildung. Es gibt eine Biografie über sie. Marie Thorhorst, Pfarrerstochter, Pädagogin, Kommunistin. Erschienen im Dietz Verlag 1986 in Berlin. Genau diese Biografie ihrer Großtante fällt der Schauspielerin Jule Thorhorst in die Hände und sie beschließt, darüber ein Theaterstück zu schreiben. In dem Stück »Frau Minister« geht es um Macht und darum, wie man Politik gestalten kann. Marie Thorhorst wurde am 28. Dezember 1888 in Lede, Westfalen geboren. Sie starb vor dem Mauerfall am 7. Mai 1989 in Ost-Berlin. In den fast 100 Jahren Leben gab es einige Ereignisse, die dieser Theaterabend als prägend streift. Eines davon ist der Erste Weltkrieg.
1: 1914 erlebte ich den Beginn des Ersten Weltkriegs als Studentin. Die Begeisterung. Der Studenten kannte keine Grenzen. Thomas Mann schreibt über diese Zeit, Krieg, es war Befreiung, was wir erlebten. Der Pfarrer in Bonn beendete seine Predigten stets mit den Worten, Gott strafe England. Und so sprach der liebe Gott, es werde Weltkrieg. Und es geschah also, und Gott sah, dass er gut getan. Die Horizonte waren rot von den Flammen der brennenden Dörfer. Es regnete Granaten, Schrapnells, Bomben und Kugeln. In den Wassern explodierten Torpedos und Minen und über das Leben kroch das Gas. Rund 12 Millionen Menschen wurden erschossen, erstochen, erschlagen, ersäuft, verbrannt, vergiftet, verschüttet, Zertrampelt, zerquetscht, zerstückelt, zerrissen. Und über die Erde kollerten Herrenlose. Arme, Beine, Schenkel, Finger, Zehen, Hände, Gedärme, Gehirne, Zungen, Ohren, Nasen, Augen, Köpfe. Es war Os in Prothesen und best in Brot. Die Erde wurde dem Monde immer ähnlicher und nach vier irrsinnigen Jahren hat jedes Volk den Krieg verloren.
0: Es gibt eine bezeichnende Aussage von Marie Thorhorst über ihr Lebensziel. Ich kann mir ein Leben im Kapitalismus nicht vorstellen und ich möchte Lehrerin werden. Das wurde sie und sie wurde auch politische Mitentscheiderin in der DDR. Ausgehend von diesem Theaterabend im Pfefferberg wurde auf Einladung des Landesbüros Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung die neue Studie »Frauen macht Berlin – Politische Teilhabe von Frauen in Berlin« diskutiert. Auch hier eine parallele Kernfrage. Wie können Frauen in Berlin mehr politische Teilhabe erreichen? Die Antwort ist klar durch ein Paritätsgesetz. Mit der Wahlwiederholung in Berlin 2023 hat sich der Frauenanteil im Berliner Abgeordnetenhaus auf 39 Prozent erhöht. Von elf Senatsmitgliedern sind sieben Frauen Senatorinnen. Aber das reicht eben noch nicht. Dr. Helga Lukuschatt, Senior Advisor an der EAF Berlin, stellte nach dem Theaterstück die neue Studie vor. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, von der Bühnenpräsenz in die trockene Statistik einzutauchen. Doch so trocken ist dieser Stoff gar nicht, wenn man an die daraus resultierenden Forderungen denkt. Dr. Lukoschatt fasst zusammen.
2: Was sind die Stellschrauben? Wahlrecht, Nominierungspraxis und Parteikulturen. Dieser Dreiklang bestimmt das im Prinzip. Die Wahlkreise bleiben problematisch, das gilt auch für andere Bundesländer, das gilt auch für den Bundestagswahl, weniger Kandidatinnen und die haben oft eben auch geringere Chancen. Wahlrecht, es begünstigt eben das Verhältniswahlrecht, die Teilhabe von Frauen und natürlich quotierte Listen sind möglich und wirksam, aber diese verbindlichen Vorgaben haben eben nicht alle Parteien und sie werden auch teilweise, zum Beispiel wie das Quorum bei der CDU nur teilweise umgesetzt. Und wir sagen natürlich, ja, ein Paritätsgesetz bleibt erforderlich. Wir können nicht damit rechnen, dass wir einen kontinuierlichen Fortschritt haben, ganz im Gegenteil.
0: Nach diesem kurzen und pointierten theoretischen Überbau ging es in die Diskussionsrunde, bei welcher auch die Schauspielerin Jule Thorhorst mit auf dem Podium saß. Doch das erste Wort hatte ein Urgestein feministischer Politik. Bundestagspräsidentin AD, Professor Dr. Rita Süßmuth. Rita Süßmuth fragte gleich zu Beginn, wie viel Geduld haben wir eigentlich noch?
3: Für mich ist das Ende der Geduld längst eingetreten. Und deswegen, ich weiß, Parität ist oft zu füllen mit Inhalten, aber die muss jetzt sein. Wir liegen 100 Jahre zurück. Wenn ich die Texte lese von den Weimarer Frauen, dann denke ich, was haben wir denn eigentlich neu hinzugefügt? Das Warten und das ist nicht mehr verantwortungsvoll. Denn das, was heute Abend auf der Bühne sich abgespielt hat, immer neue Utopien, alte Utopien, und die nehmen eine Kraft an, die mehr Angst macht um unsere Demokratie. Und da sind wir Frauen gefragt, auch mal ein Donnerwetter zu wagen und zu sagen, so wollen wir nicht weitermachen.
0: Nach den Neuwahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wurden die politischen Karten neu gemischt. Berlin wird wieder von einem Mann regiert. Doch was auffällt? Frauen sind bei den Senatsmitgliedern in der Mehrheit. Eine der sieben Senatorinnen war auch eingeladen, Chanzel Kissiltepe. Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. Ein
4: starkes, aber auch ein herausforderndes Amt, wie sie selbst sagt. Frau Dr. Süßmuth, alleine ist der Kampf ziemlich hart. Deshalb kämpfen wir auch in diesem Netzwerk seit einigen Jahren zusammen. Und ich glaube, dass wir mit Gründung dieses parteiübergreifenden Netzwerks, Carola von Braun ist ja auch hier, dass wir hier auch viele Frauen empowern, auch politisch aktiv mitzumachen, sich aufstellen zu lassen, auch dafür zu kämpfen, dann in ihrer Partei aufgestellt zu werden. Und es ist so, dass es jetzt seit 2019 haben wir dieses Netzwerk und wir wollen in Berlin ein Paritätsgesetz haben. Und ich kann sagen, wir haben im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir mit der CDU zusammen festgehalten, also die CDU bekennt sich mittlerweile in Berlin auch für ein Paritätsgesetz und im Koalitionsvertrag steht, das waren harte Verhandlungen, muss man auch sagen, aber es steht jetzt da schwarz auf weiß, dass wir die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten eines Paritätsgesetzes in Berlin prüfen werden.
0: Das lässt aufhorchen. Die CDU ist in Berlin mit an Bord. Das Berliner Netzwerk Parität 2019 gegründet hat sein Ziel aber noch nicht erreicht.
2: Es geht auch um
0: folgendes, wie Helga Lukoschat erinnert. Vision ist vielleicht ein
2: großes Wort, aber was man schon sagen kann, ist tatsächlich auch hier Europa und EU weil von der Union ganz, ganz viele Gleichstellungsimpulse auch für unser Land ausgegangen sind. Wir wissen, dass auch im Europaparlament viel mehr über Parität diskutiert wird, als bei uns hier in Deutschland bekannt ist natürlich unser Nachbarland Frankreich, das ja schon seit 2001 ein Paritätsgesetz hat, was auch sehr, sehr wirkungsvoll ist. Trotzdem muss man aber auch sagen, es ist halt immer auch ein Zusammenspiel. Gesetze sind das eine und ich plädiere dafür und halte sie auch für wichtig. Aber wir brauchen eben auch diese politische Kulturveränderung. Und das muss eben auch insgesamt politisch gewollt werden.
0: Wie hätte sich Frau Minister zur Parität positioniert? Dazu ihre Großnichte Jule Thorhorst. Natürlich.
1: <lacht> Wobei sie also sicher ähm, nicht gnädig war, Frauen gegenüber, die ihren Job nicht gemacht haben. Also ich glaube, sie war einfach eine ziemlich... Harte Kämpferin. Ein Zitat aus den Unbeugsamen. Ich glaube, es ist sogar von Ihnen, Frau Süßmuth, Kämpfen wie ein Schlachtross und elegant sein wie eine Lady. Irgendwie sowas. Also das war nicht Maries Stil. Ganz und gar nicht. Die war einfach nur ein Schlachtross. So. Aber ich glaube, die Parität hätte sie unbedingt haben wollen. Aber die Zeit war überhaupt nicht so weit.
0: Dabei geht es doch im Grunde um das Recht, sich selbst vertreten zu können, um das Recht auf gleichberechtigte, politische Teilhabe. Ist das heutzutage eine Utopie? Ganz und gar nicht, wie die anschließende Diskussion mit dem Publikum zeigte. Doch auch hier kanalisierte sich schnell heraus, dass das Gesetz die eine Seite der Medaille ist, die gesellschaftliche Realität die andere. Wenn wichtige politische Gremien abends stattfinden, ist es immer noch nicht selbstverständlich, dass der Ehemann bei den Kindern bleibt. Auch die Grundhaltung, dass Politikerinnen überall präsent sein müssen, schließt viele Frauen schon terminlich aus. Die Einführung quotierter Redelisten wäre eine Strategie, sowie mehr digitale als physische Präsenz. Und eine Änderung der politischen Kultur, eine Verbannung sexistischer und frauenfeindlicher Haltungen ist elementar. Professor Dr. Rita Süßmuth hat große Angst um unsere Demokratie. Vor allem, wenn man sich ansieht, mit welchen Standortfindungen zu rechten Gesinnungsgenossen sich ihre eigene Partei, die CDU, gerade abmüht. Deshalb soll Rita Süßmuth hier auch das Schlusswort haben, wenn gleich an diesem Spätsommerabend in Berlin noch lange weiter diskutiert wurde.
3: Wenn wir alle miteinander auftreten und deutlich machen, wir sind füreinander und miteinander und wir schaffen es gemeinsam, dann ist der Weg zum Paritätsgesetz kürzer, als er jetzt ist. Wir brauchen ein Paritätsgesetz, aber das löst nur einen Teil der Probleme. Alle, die wir eben besprochen haben, bleiben. Und da ist wichtig, dass ein Wir, ein neues Wir entsteht, mit dem wir durchsetzen, wir sind da, wir erheben unsere Stimmen und wir warten nicht, bis wir unbedingt aufgefordert werden, weil die AfD da ist. <lacht> Unsere Demokratie muss jetzt verteidigt werden, und dazu gehört die Gleichberechtigung. Und die haben wir nicht. Danke.